0: Bueno, vamos a leer infecciones de piel y partes blandas de la pasantía final obligatoria del área de pediatría. Eh, los cambios observados de piel y partes blandas se encuentran entre las afecciones más comunes de los niños. Los cambios observados en los agentes etiológicos, así como en los esquemas terapéuticos, han renovado el interés de en estas patologías, lo que justifica su revisión. En este consenso, hemos tratado las infecciones más presentes, haciendo hincapié en epidemiología, clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento. Las infecciones de piel y partes blandas se clasifican según su gravedad en leves y severas, que pueden dividirse en necrotizantes y no necrotizantes. A su vez, pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las infecciones de piel y partes bajas leves comprenden impétigo, folicolitis, forunculosis, erisipela, etc. y el diagnóstico es clínico. En la mayoría de los casos, las causas y sensibilidad del germen son predecibles y tienen buena respuesta al tratamiento antibiótico, la, pueden ser leves, eh, superficiales que pueden, eh, y generalmente de manejo ambulatorio, el diagnóstico clínico eh, es clínico y el germen y la sensibilidad son predecibles eh, y tienen buena respuesta al tratamiento antibiótico y tienen un buen pronóstico. En cambio, las infecciones severas pueden comprometer estructuras profundas, generalmente requieren internación, el diagnóstico es clínico o quirúrgico, el germen o sensibilidad son no predecibles, la mayoría necesita cirugía y tratamiento con antibióticos parenterales y el pronóstico es reservado. Las infecciones de piel y partes blandas severas pueden subclasificarse en necrotizantes y no necrotizantes. Las no necrotizantes incluyen las celulitis, estafilocóxicas extensas, celulitis orbitaria, celulitis de cara, etc. Su manejo es fundamentalmente clínico y solo en algunas ocasiones se requiere de tratamiento quirúrgico. Las infecciones necrotizantes se caracterizan por una rápida progresión de la inflamación y necrosis de la piel, celular subcutáneo, fascia y músculo. Son más profundas y más graves que las infecciones superficiales. Habitualmente se acompañan de signos de toxicidad sistémica. El diagnóstico y tratamiento precoces son indispensables para lograr un manejo adecuado de la patología. Eh, con respecto a las infecciones de piel y partes blandas primarias, tenemos que las infecciones primarias de piel se localizan en una región delimitada del organismo, el origen puede ser eh, determinado como mordeduras de animal con celulitis, absceso dental con celulitis facial o trauma penetrante con necrosis de músculos, entre otros. Las infecciones de partes blandas secundarias eh, se producen como parte de una sepsis, generalmente de origen remoto, por ejemplo, la láctima gangrenosa en la sepsis por pseudomonas aeruginosa o las lesiones petequiales equimóticas en la meningococcemia. Estas lesiones secundarias eh, provocadas por sepsis bacterianas o micóticas pueden ser eh, necróticas. Eh, su manejo es clínico y excepcionalmente es necesaria la intervención quirúrgica. Entonces, las infecciones secundarias se producen como parte de una sepsis generalmente de origen remoto, por ejemplo, la activa gangrenosa en la sepsis por pseudomona eruginosa o las lesiones petequiales equimóticas en apelicoboxemia. Estas lesiones secundarias provocadas por sepsis bacterianas o micóticas pueden ser necróticas necróticas su manejo es clínico y excepcionalmente es necesaria la intervención quirúrgica las características son edema y eritema, eh, en las necrotizantes es de rápida progresión con dolor intenso, eh, en las necrotizantes la toxicidad sistémica es, eh, existe eh, la acrepitación es variable, se hace tratamiento quirúrgico y el pronóstico es severo. En las lesiones, en las infecciones de piel y partes blandas no necrotizantes, que se producen como, son secundarias, digamos, no necrotizantes, es, es el edema, el eritema, eh, es de progresión más lenta, el dolor es moderado a e intenso. Eh, no hay toxicidad sistémica, eh, la crepitación es excepcional, el tratamiento es quirúrgico, eh, es variable, eh, quirúrgico variable y el pronóstico es relativamente bueno. Dentro de la clasificación de las lesiones más frecuentes tenemos el impétigo clásico y el apoyar, la celulitis no necrotizante habitual y el cipela la periorbitaria y la orbitaria, la forunculosis, celulitis necrotizante e infecciones por mordeduras. Tenemos, vamos a empezar con el impétigo clásico. El impétigo clásico tiene la característica de que son lesiones polimorfas caracterizadas por vesículas, costras y a veces pústulas. La epidemiología. El grupo etario más comprendido, co más comprometido, es el eh, preescolares y escolares. Predomina en primavera y verano, en climas cálidos y húmedos. Eh, los factores predisponentes son el bajo nivel socioeconómico, falta de higiene y hacinamiento, instituciones cerradas como cuarteles y otros y lesiones previas pruriginosas como serían eczema, escabiosis o pediculosis. En la clínica general, tiene buen estado general, habitualmente es afebril, con linfoadenopatías regionales y ausencia de signos y síntomas sistémicos. En la clínica general local, vamos a ver una vesícula y pústula que se rompe fácilmente, dejando una superficie sudativa, ¿Qué acercarse? Evoluciona a costra melicélica. El exudado puede ser celoso o purulento. Las lesiones indoloras son a veces pruriginosas, con moderada sensibilidad a la palpación. Predominan en zonas descubiertas, como perdi orificial, axila, pliegues y miembros. En lactantes, las lesiones aparecen en cualquier sitio. Pueden presentar lesiones satélites por autoinoculación Suelen ser superficiales, no se producen ulceraciones ni infiltración profunda y curan sin cicatriz ni atrofia de piel En la etiología predomina el Staphylococcus aureus, a veces el Streptococcus beta Los diagnósticos diferenciales es de fácil diagnóstico pero sería importante descartar infecciones como varicela, escabiosis, pediculosis, tiña y prurigo simple agudo. La perra. Pasa, Panchita. Pasa. Por favor. No, no sabía si era vos o un fantasma. Bueno. Eh, seguimos. Eh, el diagnóstico. Eh, entonces tenemos el diagnóstico sobre bases clínicas. En general no es necesario llegar a la punción de las lesiones. ¿Sos hermosa? ¿Vos sabías que sos linda como, como en un ángel? Puede ser. Eh, diagnóstico diferencial. es de fácil diagnóstico, pero sería importante descartar infecciones bacteriológicas eh, como varicela, escabiosis, pericolosis, tiña y prurigo simple agudo. El diagnóstico se hace sobre bases clínicas, en general no es necesario hacer una punción de las lesiones para estudio bacteriológico y el tratamiento principalmente son medidas higiénicas, hay que recomendar tomar una pequeña porción de jabón neutro, de uso único en el que se descartará después de cada uso lavar sobre la lesión provocando abundante espuma cada 12 horas y al cuarto día de la lesión se resolverá y apreciará, y apreciará como piel blanquecina que no debe exponerse al sol para no dejar manchas las uñas son cortas y limpias para no auto inocularse con el prurito y se puede indicar antipruriginosos. Eh, lo efectivo es eh, a nivel local, higiene local con agua blanca al códex, al medio, no colocar en la cara, o agua de alibur al 1 un tercio. A nivel farmacológico, se indicará este tratamiento en pacientes con lesiones de extensión múltiple eh, con enfermedades de base pruriginosa o en aquellos en los que se presume que no cumplirán tratamiento eh, por ejemplo, el farmacológico local sería la mupirocina crema dos veces por día durante cinco días para decolonizar o ácido fusídico tres veces por día durante 7 días en las lesiones el farmacológico sistémico es trimetroprima sulfametoxazol de 5 a 10 miligramos kilo día cada 12 horas por 7 a 10 días la cefalexina 100 a 150 miligramos kilo día cuatro veces por día durante 7 días que presenta resistencia bacteriana en nuestro medio el cefadroxilo, 30 miligramos kilo día, dos veces por día, durante 7 días y como alternativa se usa la eritromicina o nuevos macrólidos como la acitromicina y las complicaciones que podemos encontrar son las inmediatas que son la linfadenitis que muy raramente producen celulitis o sepsis y las complicaciones mediatas que son la glomerulonefritis aguda que son las cepas nefritógenas. Con respecto a la evolución y pronóstico, tienen buen pronóstico en pacientes inmunocompetentes. Después tenemos el impétigo ampollar. Las características del impétigo ampollar Forma parte del síndrome de piel escaldada, estafilocóxica, con dos formas que son la localizada o la generalizada. La localizada es el impetigo apoyar orgulloso e impétigo neonatal y la generalizada es la escarlatina estafilocóxica, que es la toxina nitrogénica y el síndrome de Ritter von Rittensheim. La epidemiología se presenta en neonatos a veces con brotes epidémicos en salas de internación conjunta y en unidades neonatales. Puede iniciarse hasta un mes después del alta. En niños mayores es una enfermedad esporádica que se puede presentar en limitados brotes familiares, también asociado a pacientes con patología renal de base. En la clínica se observan bullas superficiales sobre piel sana, generalmente flácidas sin un halo eritomatoso eh, con contenido transparente, turbio o purulento en grupos de 3 a 6, y al romperse las bullas queda una luz, una superficie rojiza que seca rápidamente, evolucionando a una costra superficial de color barniz. Y en general no presenta adenopatías regionales. Localizaciones más frecuentes son neonatos en periné y en la zona periumbilical, en niños mayores, en miembros, y el signo de Nikolsky dan siempre negativo. La teología del impetido apoyar es el Staphylococcus aureus, fago grupo 2, fagos tipo 71 productor de una toxina epidermolítica que causa bulla disrumpe las uniones intercelulares que son los hemidesmosomas de las células epidérmicas del estrato granuloso en el diagnóstico diferencial hay quemaduras infectadas, mastocitis, apoyar penfigoide ampollar, ampollas de sífilis congénitas, también es el diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome polimorfo ampollar, la incontinencia pigmenti y la dermatitis crónica benigna de la infancia. Y el diagnóstico se hace sobre bases clínicas para hacer un diagnóstico definitivo, se un subcultivo por aspiración de bulla intacta, que son los positivos en el 10%, y se hace indicación de cultivo como lesiones recurrentes, lesiones periumbilicales en recién nacidos, inmunocomprometidos e interconsulta con el especialista correspondiente. El tratamiento eh, es internación, aislamiento de contacto y antibiótico terapia sistémica con klinamicina 40 miligramos kilo día, Bancomicina 40 miligramos por kilo por día. Etcétera, y asociaciones en caso de sepsis, por ejemplo, la elección estrimetroprima sulfametoxazol de 5 a 10 miligramos por kilo por día cada 12 horas por 7 a 10 días, cefalexina de 100 a 150 miligramos por kilo por día, 4 veces por día durante 7 días, que presenta resistencia bacteriana en nuestro medio, y el cefadroxilo 30 miligramos kilo día vía oral dos veces por día durante 7 a 10 días y en casos muy extensivos o pacientes toxémicos se hace cefalotina intravenosa 100 miligramos kilo día durante cuatro veces por día pasando al vía oral con la mejoría del cuadro el alternativo sería la eritromicina en caso de alérgicos a la penicilina 40 miligramos por kilo por día en 7 a 10 días o Acitromicina de 10 miligramos kilo día, 3 a 5 veces por día La claritromicina sería de 15 miligramos kilo por día, dos veces por día durante 7 a 10 días O por de última, roxitromicina 8 miligramos por kilo por día, 2 veces por día durante 7 a 10 días Las complicaciones que se producen acá son especialmente formas extensivas en neonatos y hay que evitar la sobreinfección y la evolución y pronóstico en general el pronóstico es bueno en tercer lugar tenemos la otra enfermedad la tercera es la celulitis que es la forma habitual de presentación de celulitis se caracteriza por inflamación aguda de la piel y del tejido celular subcutáneo eh, la epidemiología se observa más frecuentemente en niños de sexo masculino en un 70% y en miembros inferiores en un 85% acompañado de factores condicionantes como abrasiones superficiales de piel, laceraciones, traumatismo previo, mordeduras, folicolitis e impétigo. En la clínica general hay fiebre alta, escalofríos y mal estado general y en la clínica, clínica local hay lesión sin bordes líquidos Eh, ni sobreelevados, con rubor, edema, dolor y calor. Puede acompañarse de linfangitis y nódulos linfáticos regionales y, a veces, exudación. De acuerdo a la localización de la celulitis, hay que sospechar siempre el foco subyacente, como por ejemplo, en miembros inferiores, osteomielitis, en articulaciones, artritis séptica, eh, retroarticular, mastoiditis, y a veces acompaña de bacteriemia en lactantes. La etiología, según un grupo etario, tenemos en huésped inmunocompetente, los mayores de 5 años son el Staphylococcus aureus y el streptococcus piógenes, grupo A y en los menores de 5 años tenemos el Staphylococcus aureus, Estertococos piógenes del grupo A, y Hemophilus influenza tipo B, en las, localizadas, en las localizadas en cara, con Toxemia tenemos que pensar en Hemophilus influenza tipo B, es la teología predominante, y la bacteriemia es frecuente en los menores de 5 años, raramente pueden aislarse, Streptococcus pneumoniae como estreptococos. Eh, después tenemos en huéspedes inmunocomprometidos Además de los anteriores podemos agregar eh, las enterobacterias eh, Bacterias eh, menos frecuentes como las pseudomonas estafilococos coagulosa eh, negativo, cándida, etc. El diagnóstico de celulitis se hace por las características semiológicas de la lesión entonces, la confirmación etiológica, por punción de aspiración de la lesión, siempre entrar por piel sana cuando es fluctuante, si no fluctúa hay que introducir previamente, eh, es punción aspiración, si no fluctúa, eh, introducir previamente 0,5 centímetros cúbicos de solución fisiológica estéril y sembrar en los medios correspondientes y consultar siempre con bacteriología si la muestra debe ser enviada a cultivo hay que transportarla lo antes posible menos de 8 horas a temperatura ambiente los cultivos son positivos en un porcentaje muy bajo Pero el tratamiento se hace antibiótico terapia empírica inicial primero, cinco, si el paciente no tiene compromiso sistémico y localizadas, es un manejo ambulatorio si el paciente es menor de 5 años, el electivo el tratamiento electivo es triventroprima, 5 a 10 mg por kilo por día cada 12 horas por 7 a 10 días cefalexina 100 a 150 miligramos kilo por día Cuatro veces por día durante siete días que presenta resistencia bacteriana en nuestro medio. En celulitis facial, que sería un adenoflemón, por vía oral se le aplicaría a sulbactam en una dosis de 150 miligramos por kilo por día o en apoxicilina clavulánico 40 miligramos por kilo por día cefuroxime acetil de 30 a 40 miligramos por día, o cefaclor 40 miligramos o eh, las, el tratamiento alternativo en menor de 5 años serían nuevos macrólidos como la acitromicina 10 miligramos por kilo por día en una dosis que sería de 3 a 5 días y en las cepas resistentes a eritromicina lo son también los nuevos macrólidos. A los niños mayores de 5 años, el tratamiento electivo son las cefalosporinas de primera generación y el tratamiento alternativo serían los betalactámicos más un inhibidor de betalactamasa o nuevos macrólidos como la acitromicina. Estos son los, los pacientes digamos, sin compromiso sistémico. Cuando tenemos hay pacientes con compromiso sistémico, se sugiere la internación Hem un hemocultivo o dos hemocultivos y antibiótico -terapia intravenosa. Si es localización facial, hay que evaluar la necesidad de la punción lumbar en menores de un año. La antibiótico -terapia debe cubrir, además, siempre de gran positivos al hemófilos influenza tipo B utilizando o la vía intravenosa inicialmente y para casos de meningitis hay que actuar según las normas las complicaciones son artritis sépticas osteomielitis extensión a tejidos profundos sepsis con focos secundarios y en la evolución y pronóstico eh, con la antibiótico terapia es oportuna es, eh, la evolución es buena la cuarta enfermedad que nos eh, toca mencionar hoy es la ericipela. Las características de la ericipela son, eh, es, una, es como la, una característica de una celulitis superficial de la piel, pero ya con compromisos de vasos linfáticos. La epidemiología. En pediatría se observa con más frecuencia en los lactantes y en niños muy pequeños, con predominio en el sexo masculino. El proceso comienza en una zona de discontinuidad cutánea, la cual ya no es visible en el momento que se presenta la infección. La puerta de entrada puede encontrarse en los bordes de la úlcera, en una zona de edema crónico o de piel desvitalizada, alrededor de una lesión dermatolítica sobre una queilitis angular. Picaduras de insectos, heridas posquirúrgicas, postraumáticas y muñón umbilical. Bueno, con respecto a la clínica, los signos y síntomas, eh, localización preferentemente en miembros inferiores en cada adulto de un 6 al 19 menos fre frecuentemente en miembros superiores y tronco tenemos un periodo de incubación de 2,5 días el inicio es brusco, la temperatura alta, con escalofríos a veces el mal estado general en la piel el edema está indurado, tiene aspecto de cáscara de naranja está caliente, brillante, roja, con borde neto sobre elevado diferenciado del resto de la lesión las ampollas superficiales en área central son dolor a la palpación y en ocasiones petequias y equimosis la etiología de la ericipela el agente comúnmente responsable de la ericipela es el streptococos piógenes grupo A los estreptococos del grupo B pueden provocar ericipelas en los neonatos y raramente se han aislado otras bacterias Aemophilus influenza tipo B, Staphylococcus aureus y Steptococcus pneumoniae El diagnóstico diferencial es una celulitis eh, hay que diferenciarlo con el eritema nodoso con la dermatitis por contacto con la dermatosis fotosensible el eritema fijo y pigmentario medicamentoso, la urticaria gigante y la dermatomiositis y el diagnóstico se basa en el cuadro clínico tenemos en el laboratorio general leucocitosis la mayor a 15.000 glóbulos blancos aumento de los linfocitos polimorfonucleares en un 80% la eritro sedimentación elevada es mayor a 30 milímetros en la primera hora y puede observarse proteinuria y hematuria desde el inicio hasta tres semanas después y la bacteriología, la toma de muestra de material para cultivo, debe realizarse por punción-aspiración en el borde de la lesión, solo positivo el 30% y se hacen hemocultivos positivos en el 5% de los casos y se hacen títulos de asa B el tratamiento de la erisipela, el, el electivo, es la penicilina G, eh, 100 mil unidades internacionales por kilo, por día, en cuatro dosis por vía intravenosa, con la mejoría del cuadro clínico en formas leves, bien localizadas. Se puede utilizar, eh, si, si es una forma leve, bien localizada, se puede utilizar penicilina oral entre 80.000 unidades eh, por kilo por día con una duración total del tratamiento de 10 días en las alternativas tenemos la eritromicina o los nuevos macrólidos y en la ericipela recurrente tenemos profilaxis con penicilina mesatínica mensual durante 3 a 6 meses según la edad del paciente a partir de los 2 años y las complicaciones son supurativas linfedema crónico-secundario, glomerulonefritis eh, post-estreptocóxica, que son las cepas nefritógenas, y la evolución y pronóstico es favorable con antibiótico -terapia adecuada. Pasamos a la quinta enfermedad que nos toca ver hoy, que es la celulitis periorbitaria. Muy bien. La celulitis periorbitaria, las características es que es una inflamación y eritema de los tejidos blandos que rodean el globo ocular, que involucra párpados, es septal, en su evolución puede comprometer órbita, aparato lacrimal, senos paranasales, en la epidemiología puede ser secundaria a trauma, a mordedura, herida, infección de piel, sobre infección de lesión herpética ocular o sinusitis en la clínica puede ser eh, en forma general sin manifestaciones sistémicas raramente hay un cuadro febril mal estado general con mayor frecuencia en niños pequeños y la clínica local es edema y congestión bipalpebral unilateral la etiología es secundaria a traumatismo, aplicadura de insecto e infección de piel el estafilococos aureus y en estreptococos piógenes. Eh, si es secundaria a bacteriemia en niños menores de 5 años, la teología sería la hemophilus influenza tipo B y el estreptococos pneumoniae. Y si es secundaria a sinusitis, sería el hemophilus Estreptococos y catarralis y anaerobios. Y D, en los pacientes inmunocomprometidos, además de los gérmenes habituales, raramente pueden encontrarse otros microorganismos como el Sigomidicetes. Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, se puede hacer por laboratorio, un recuento y fórmula de leucocitos y sedimentación. Con hemocultivos y radiografía de senos paranasales. La tomografía de órbita, punción lumbar, debe plantearse en pacientes menores de un año con compromiso sistémico y en mayores de un, un año según la clínica y está contraindicada la punción de la lesión y el diagnóstico diferencial con celulitis orbitaria. El tratamiento electivo. Es con puerta de entrada, tremendo prima sulfametoxazol o cefalosporina de primera, cefalexina cefadroxilo. Eh, también eh, el tratamiento que no tiene puerta de entrada se usan cefalosporinas de segunda generación, como podrían ser el cefuroxime, el cefaclor, por ejemplo a dosis de 40 miligramos por kilo por día dos tomas diarias de 10 a 14 días según patología asociada el tratamiento electivo si está asociado a meningitis ver siempre las normas de la meningitis y eh, si es un tratamiento alternativo se usan beta lactámicos con inhibidores de beta lactamasa la evolución y pronóstico es buena, es buena evolución con tratamiento adecuado y precoz. Muy bien, tenemos entonces la celulitis periorbitaria y la celulitis orbitaria. En la periorbitaria siempre hay leucocitosis, siempre hay fiebre, el edema de párpado puede ser moderado a leve, la proptosis es ausente o leve, la quemosis es, es ausente o leve, el dolor al movimiento ocular es ausente, la motilidad ocular es normal, la visión es normal. En la celulitis orbitaria, la leucocitosis es presente, la fiebre es pre está presente siempre, eh, el edema de párpado es severo, la proptosis está presente, la quemosis es moderada a severa, eh, el dolor al movimiento ocular está presente siempre, la motilidad ocular está disminuida y la visión a veces está disminuida. Las características es que es una inflamación aguda del espacio retroorbitario. Eh, que sería el de espacio postseptal. En la epidemiología sería que el grupo más etario, eh, el, el grupo etario más comprometido, incluye niños eh, menores de 4 años con predominio entre 6 meses y 2 años, con riesgo de bacteriemia, meningitis y frecuente foco sinusal, con mortalidad significativa en este grupo, y en su mayoría se asocia a procesos sinusales. En la clínica general hay fiebre mayor a 38 grados, mal estado general, decaimiento importante eh, a nivel local, hay movimientos oculares limitados, proptosis, pérdida de visión, eh, es frecuente la sinusitis, a veces hay abscesos parasinusales, eh, se han descrito cuatro estadios que es el edema inflamatorio, la celulitis orbitaria, el absceso subperióstico y el absceso orbitario que corresponden a etapas sucesivas de progresión del proceso en de relación con el foco sinusal subyacente La etiología puede ser a Hemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus, Streptococcus piógenes de grupo A y raramente otros como Hemoraxella y Streptococcus viridans el diagnóstico clínico, es el cuadro clínico, eh, también se hace, se confirma con laboratorio, con un hemograma, donde vemos el leucocito generalmente entre 10.000 a 20.000 por milímetros cúbicos, hemocultivo positivo en 40-50% a de los casos. La punción lumbar tenía indicaciones en relación a la edad, menores de 2 años, bacteriemia sospechada o comprobada. Imágenes con radiografías de senos paranasales patológicas y la tomografía, siempre indicada para buscar colecciones intracraneales con compromiso del seno cavernoso y la interconsulta se hace siempre con oftalmología. El tratamiento se hace con antibiótico-terapia siempre intravenoso. El electivo es el cefuroxime en ausencia de meningitis, en la dosis de 75 a 100 miligramos por kilo por día durante 10 a 14 días, eh, con meningitis, tratamiento antibiótico según las normas y tratamiento quirúrgico según las normas. Eh, y el pronóstico es bueno con internación y terapéutica oportuna. Bueno, y el séptimo, la séptima enfermedad que vamos a ver, y faltan más todavía, es la celulitis, la séptima es la celulitis necrotizante o fascitis necrotizante, que es bastante fea, bastante fea esta enfermedad. Las características de la celulitis necrotizante es eh, una inflamación aguda de la aponeurosis y del tejido celular subcutáneo, en la cual, la trombosis en la microcirculación lleva a la necrosis con progresión al músculo subyacente asociada con toxicidad sistémica. Es infrecuente en el niño inmunocompetente. Existen dificultades para diferenciarse biológicamente ambas entidades por no poder determinar siempre el plano de clivaje. La clínica, tenemos la clínica general que es un compromiso del estado general con asteria marcada y en forma local vemos una celulitis necrotizante con compromiso temprano de la piel con hemorragias y necrosis y la piel dolorosa de rojo oscura y la facitis necrotizante se observa disección de la piel y planos tejidos celular subcutáneo en planos faciales y la piel pálida y los signos dominantes son eritema, edema, induración que puede ser extensiva superando el área de eritema, pueden ser bullas, necrosis en el área central de la lesión, Predilección por las extremidades, y lo más habitual es que ocurra a partir de heridas pulsantes y en pacientes con ciertas alteraciones de la inmunidad. Inicialmente es muy dolorosa, acompañada por grados variables de toxicidad sistémica. En la etiología se ve infección sinérgica entre bacterias grampositivas que son el Staphylococcus aureus eh, estreptococos de grupo A y gram eh, negativos como serían las enterobacterias y bacterias anaerobias gram positivas o bacteroides eh, son, es, son eh, digamos bacterias muy agresivas el diagnóstico se hace sacando un hemograma con la presencia de leucocitosis en la mayoría de los casos el cultivo de la lesión por función de aspiración para aerobios y anaerobios y generalmente son infecciones mixtas y radiografía para la visualización de gas en las lesiones profundas diferenciación con gangrena gaseosa el tratamiento el tratamiento es selectivo hay un desbridamiento quirúrgico con remoción de los tejidos necróticos la terapéutica antibiótica empírica inicial incluye esquemas combinados como cefalotira, gentamicina y clindamicina por vía intravenosa. Y la alternativa serían los betalactámicos sumados a un inhibidor de betalactamasas y ha añadido a un aminoglucósido o cefalotina más cloranfericol, más aminoglucósido. Es polifarmacológica. Poli far, la evolución suele ser rápidamente progresiva con un porcentaje elevado de mortalidad. El 50% de estos pacientes mueren. Pasamos a otra enfermedad que es la octava, que es la forunculosis. Las características de la forunculosis es que es un nódulo inflamatorio, doloroso, profundamente situado, que se desarrolla alrededor del folículo piloso, predomina en cara, en cuello, en axila, glúteo y miembros inferiores. En la epidemiología, si bien es habitualmente es una lesión aislada, puede aparecer sobre lesiones preexistentes y o lesiones diseminadas. En casos de recurrencias adolescentes sanos y o lesiones diseminadas, hay que investigar el caso de las discrasias sanguíneas, la obesidad, alteración en la función neutrofílica, tratamiento con corticoides, citostáticos y déficit de inmunoglobulinas, en la clínica, inicialmente, se ve un nódulo rojo, duro y doloroso que aumenta de tamaño, fluctúa en el curso de varios días y cuando se produce la ruptura drena pus y a menudo de un núcleo de material necrótico, remitiendo los signos locales en algunos días. En la etiología tenemos el Staphylococcus aureus y en el diagnóstico por el aspecto clínico de la lesión y dolor y el diagnóstico diferencial de la forunculosis se hace con una foliconitis simple, con la hidradenitis supurativa, con la micosis profunda que es la blastomicosis cutánea, el antrax, la hermiasis forunculoide, el tratamiento antibiótico serían las cefalosporinas de primera generación como la cefalexina de 50 mg por kilo por día cada 6 horas durante 10 días, y hay que evitar maniobras compresivas por riesgo de trombosis del seno cavernoso y eventualmente tratamiento quirúrgico. Eso es todo con respecto a porinculosis. Y ahora sí, la última que son las infecciones por mordeduras. Bueno, las características de una infección por mordedura tenemos mordedura de perro o mordedura humana, que son las más frecuentes. Las características es que en toda herida relacionada con la mordedura, reciente de un animal, con mayor frecuencia serían eh, sean perros, gatos, roedores, el riesgo de infecciones de piel y partes blandas está relacionado con la flora bacteriana que coloniza la mucosa oral del animal. Es importante averiguar datos tales como la pertenencia y el tipo de animal, así como las circunstancias en que se produjo la mordedura. Es un accidente relativamente frecuente en pediatría, la clínica es determinar la localización, la extensión de la herida, la presencia de edemas, el compromiso de los tejidos subyacentes, las heridas que se han infectado, que presentan secreción purulenta, a veces con repercusión general como fiebre y linfangitis, la etiología... según el animal agresor pueden aislarse de diferentes microorganismos En perros tenemos la pasteurella mutocida que es un 50%, tenemos el estreptococo, el estafilococos, el bacteroides, las fusobacterias, la capnocitofaga con alta mortalidad de pacientes inmunocomprometidos en el 50%. En gatos tenemos la pasteurola multosida también en el 80%. En mordeduras por ratas tenemos también la pasteurela, eh, la, el streptobacillus eh, moniliformes y el espirillum midul. Y en la mordedura de humanos tenemos la eikenela corrodens, el actinobacillus el Streptococo grupo A y el Staphylococcus aureus. El tratamiento es la higiene de herida con agua y jabón, con eliminación de los tejidos necróticos y de eventuales cuerpos extraños que no deben cerrarse las heridas infectadas y aquellos de más de 24 horas de evolución. El tratamiento electivo es ampicilina sulbactual o am Amoxicilina sulbactam, amoxicilina de ácido clavulánico o penicilina vía oral. La antibiótico terapia es recomendable en presencia de heridas moderadas o severas en cercanía de hueso o de articulaciones y si se localizan en la mano. Deben completarse o indicarse el esquema de vacunación antitetánica y la profilaxis antirrábica cuando se desconocen los antecedentes del animal, valorando la situación epidemiológica. Muy bien, esto es todo con respecto a infecciones de piel y partes blandas.